Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wahrscheinlich trotz eines sehr intensiven Republikatages hierher gefunden habt. Ich bin Melanie Stein, ich bin Journalistin und Psychologin und wir alle wissen, wenn es um Personalentscheidungen geht, dann sind wir Menschen nicht so ganz vorurteilsfrei. Wir bevorzugen Menschen, die attraktiv sind, Bewerber, die einen Migrationshintergrund haben, haben es oft etwas schwerer und auch das Geschlecht spielt bewusst oder unbewusst eine Rolle. Wie schön wäre es dann also, wenn man künstliche Intelligenz nutzen könnte, um ganz objektiv rein nach Leistung entweder auszuwählen oder zu befördern. Nun gibt es allerdings den Verdacht, dass auch Algorithmen diskriminieren können und genau darum soll es heute gehen, welche Chancen und welche Probleme gibt es mit algorithmenbasierten Personalentscheidungen. Und wir werden jetzt gleich einen kurzen Impulsvortrag hören von Simon Hegelich. Danach erweitern wir unser Panel und anschließend freue ich mich von möglichst, äh, auf möglichst viele Fragen von euch. Starten wir also mit Simon Hegelich. Er ist Professor an der Hochschule für Politik in München für den Studiengang Political Data Science. Davor war er Geschäftsführer des interdisziplinären Forschungskollegs der Uni Siegen und in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung untersucht er jetzt automatisiertes Personalmanagement. Und wir werden jetzt gleich in einer Simulation erfahren, wie gut denn Programme herausfinden können, ob Mitarbeiter eines Unternehmens das Unternehmen verlassen möchten. Viel Spaß dabei. Soll ich hier so eins nehmen? Ja. Hallo? Ich bin ja gerade schon vorgestellt worden, Simon Hegelich. Ich ähm, bin zum ersten Mal hier auf der Republika und freue mich. Ganz lustig. Ähm, ich glaube, ich bin, das passt ganz gut, also, interessanterweise der, ähm, der wahrscheinlich einzige Professor in Deutschland, der seine Professur nach seinem Blog benennen konnte, also Political Data Science. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, da stelle ich auch ähm, die kleine Simulation, die ich jetzt vorbereitet habe, zur Verfügung. Es geht um Daten, die IBM Watson als Lehrbeispiel ins Netz gestellt hat. IBM Watson versucht im Bereich Human Resource Management mit Machine Learning as a Service Fuß zu fassen und das an große Unternehmen zu vermarkten. Und da wollen wir uns jetzt mal als erstes ein kleines Video anschauen, wo man fairerweise sagen muss, das habe ich ein bisschen gekürzt, aber auf dem Blog ist auch das ungekürzte Video verlinkt. Und hören wir einfach mal rein, wie das geht mit Watson. The key to success in any organization is attracting and retaining top talent. I'm an HR analyst at my company, so one of my tasks is to determine which factors keep employees at my company and which prompt others to leave the company. Once in Watson Analytics, I click Add and browse to the spreadsheet with the information about my employees and click Open to import. Watson Analytics processes and analyzes my data and shows me a quality score. This score lets me know if there are any significant irregularities in my data. The score here indicates that I can be confident in my data, so I am ready to do some other investigating. Employees who have left differs by job role. It appears that someone in an HR role like me, or in a management position, is more likely to stay than someone in sales or quality control. However, 
The key piece of information I see is that employees who also work more than 15 hours of overtime each week are most likely to leave. These are insights that may seem obvious. People who work a lot of extra hours and aren't rewarded are going to leave. And churn and attrition in sales jobs is higher than other areas. What Watson Analytics does is quantify these insights in highly reliable ways so that we can take more focused actions. So. Ja, so sieht es also aus, wenn man IBM Watson benutzt, um Insights aus Daten zu gewinnen. Man braucht es einfach nur einmal kurz anklicken, zieht es an die richtige Stelle und Watson macht eigentlich den ganzen Rest. Was wir hier gesehen haben, war ein Algorithmus, eigentlich genauer muss man sagen, eine Klasse von Algorithmen, sogenannte Entscheidungsbäume oder Decision Trees. Und was die machen ist, eigentlich ganz einfach, die versuchen den, den Feature Space, also das, was wir an Daten haben, immer binär zu unterteilen. Das heißt, der Algorithmus sucht an jeder Stelle immer einen, einen Split, wo er sagen kann, wenn ich die Daten hier unterteile, dann sind auf der einen Seite in unserem Fall jetzt möglichst viele Leute, die das Unternehmen verlassen haben, attrition, und auf der anderen Seite möglichst viele Leute, die geblieben sind. Dieser Algorithmus ist, äh, funktioniert top-down und gilt als gierig, greedy. Warum gilt er als gierig? Weil äh, der immer automatisch an jeder Stelle den besten Split sucht. Also nicht schaut, was würde passieren, wenn man äh, sich später nochmal der gleichen Variable widmet. Dieses gierig sein hat ziemliche Folgen. Wenn man sich jetzt an, äh, die Frage stellt, wie... Wie plausibel ist das, was IBM in diesem Video gerade behauptet hat? Nämlich, dass Overtime die wichtigste Kategorie von allen ist, die wir da zur Verfügung haben. Ich habe diesen Entscheidungsbaum versucht nachzubauen. Das ist hier das Ergebnis. Das sieht in etwa ähnlich aus wie das, was äh, IBM Watson uns auch gezeigt hat. Und ähm, das Interessante ist jetzt aber, wenn wir anfangen, das sind die gleichen Daten auch, also das ist ein Trainingsdatensatz, den IBM zur Verfügung stellt. Wenn wir jetzt anfangen ähm, zu simulieren, was passiert, wenn wir weniger Daten haben, also zum Beispiel einfach immer nur einen Teil der Daten zur Verfügung haben und den gleichen Algorithmus darauf anwenden. Und was wir dann sehen ist, dass ähm, gerade wenn man auf Overtime achtet, also dass die Position von dieser Variable in diesem Algorithmus sich beständig verändert. Das heißt also, dieses Ergebnis ist gar nicht besonders robust. Im Gegenteil, es ist äh, ziemlich zufällig. Man hätte das vermeiden können, wenn man einen anderen Algorithmus genommen hätte, wenn man genau dieses Resampling, was ich gerade in der Simulation gemacht hätte, genommen hätte und ähm, über alle diese unterschiedlichen Samples sowas wie den Mittelwert der Bedeutung genommen hätte. Dann wäre aber was ganz anderes dabei rausgekommen. Das Ergebnis sehen wir hier. Das äh, Ergebnis wäre dann, dass gar nicht Overtime die wirklich wichtigste Variable ist, sondern die mit Abstand wichtigste Variable in den ganzen Daten ist das monatliche Einkommen. Das heißt also, wenn man will, dass die Leute länger in ihrem Unternehmen bleiben, dann sollte man ihnen vielleicht einfach mehr Geld zahlen. Was können wir jetzt damit anfangen? Der Punkt ist, es ist nicht nur so, dass dieser Algorithmus sich sehr schnell verändert, wenn man weniger Daten nimmt, sondern man kann, und das habe ich hier gemacht, einfach dadurch, dass man einzelne Datenpunkte verändert, schon sehr, sehr starke Unterschiede in den Algorithmen, in, in den Ergebnissen hervorrufen. Also hier immer von einem Bild zum nächsten ist immer nur ein Datenpunkt verändert und auch da sieht man, dass da schon ziemlich viel passiert. Das heißt aber umgekehrt, dass die Leute, die diese Algorithmen programmieren und auch die, die die Daten pflegen, eigentlich die sind, die auch 
Ja, früher hätte man gesagt, dieses neue Kapital, Code as Capital oder Data as Capital reproduzieren. Und wer das reproduziert, hat dann natürlich auch letzten Endes die Macht darüber, was damit passiert. Man muss natürlich aber allerdings wissen, wie diese Dinger funktionieren und hat mit dem Wissen nicht nur gute Argumente an der Hand, sondern eben eventuell sogar auch die Möglichkeit einzugreifen in diese algorithmischen Entscheidungen. Das ist das, was ich kurz vorstellen wollte. Vielen Dank. Dank. Und wir wollen jetzt unsere Runde erweitern um Katharina Simbeck. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo. Und sie leitet das Projekt DIGI, das sich mit der Diskriminierung durch künstliche Intelligenz befasst. Außerdem dabei ist heute Matthias Spielkamp. Er ist Gründer von Algorithm Watch, einer gemeinnützigen Organisation, die untersucht, wie algorithmenbasierte Entscheidungsfindung sich auf die Gesellschaft auswirken. Er ist Gründungsmitglied des Online-Magazins eRights und Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen. Schön, dass ihr alle da seid. Und vielen, vielen Dank für die erste Einführung. Mikro habt ihr alle? Nein, du brauchst eins noch. Alles klar. Wunderbar. Also wir haben jetzt schon ähm, gesehen, dass diese Algorithmen nicht besonders robust sind. Wenn, wenn Daten fehlen, könnte man sie denn theoretisch optimieren, rein rechnerisch? Ja, man kann das auf jeden Fall. Also ich bin wirklich auch nicht dagegen, solche Sachen anzuwenden. Der Punkt ist halt immer nur, dass jede Klasse von Algorithmen eigene Schwachstellen hat. Und wir haben eben mit den Decision Trees gerade eine Klasse von Algorithmen gesehen. Da ist eine Schwachstelle, dass die nicht besonders robust sind. Eine Stärke ist, dass die sehr, sehr gut nichtlineare Effekte zum Beispiel in den Daten finden können. Darum ging es hier jetzt aber gar nicht. Also in jedem Fall wäre Watson einfach viel, viel besser damit beraten, eine stinknormale Regression äh, laufen zu lassen, hätte man dann auch einfacher interpretieren können. Mhm. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn man die Schwächen kennt, dann kann man das halt vielleicht auch ausnutzen. Aber äh, jeder Algorithmus hat eben solche Schwächen. Es mhm. kommt immer ganz darauf an, welchen man verwendet dann. Frau Simek, Sie ähm, befassen sich vor allen Dingen mit der Diskriminierung. Ähm, unter ethischen Gesichtspunkten, wie gut ist es denn oder wie schlecht ist es für einen Mitarbeiter, wenn jetzt der Arbeitgeber ausrechnet, okay, die und die Person wird jetzt wahrscheinlich bald das Unternehmen verlassen? Richtig, das ist genau der Punkt. Ähm, man kann es zum einen ausrechnen, man kann also ein Prognosemodell auf hoffentlich korrekte Art und Weise erstellen, aber dann muss man ja irgendetwas mit dem Ergebnis machen. ja? Und äh, diese Daten, die geben vielleicht eine Prognosegenauigkeit von 90 Prozent her, also man schafft es vielleicht mit guten Methoden, 90 Prozent der Mitarbeiter richtig zu klassifizieren. Das heißt, in einem Datensatz von 1400 Mitarbeitern habe ich dann immer noch ungefähr 20 Personen, als voraussichtliche Kündiger klassifiziert, die aber wahrscheinlich gar nicht kündigen werden und 100 Personen als voraussichtliche Nichtkündiger, die aber vorhaben zu kündigen. Und ähm, was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Ja? Wenn jemand als voraussichtlicher Kündiger identifiziert ist, gebe ich dann dieser Person vielleicht einen niedrigeren Bonus, weil in einem Jahr ist die Person ja gar nicht mehr da. 
oder gebe ich ihr ein interessanteres Projekt, damit sie doch eher bleibt? Also irgendwas will ich ja äh, mit diesen Daten jetzt machen. Und da äh, fängt es an, aus meiner Sicht kritisch zu werden, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter auf Basis von solchen Modellen unterschiedlich behandle. Insbesondere dann, wenn ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht die Gelegenheit gebe, sich zu dem Modell zu äußern. Also stellen Sie sich vor, ich werde jetzt als potenzielle Kündigerin identifiziert und kriege deshalb ein interessanteres Projekt, aber keinen Bonus, erfahre aber nie, woran das eigentlich liegt, dass ich keinen Bonus, aber ein interessanteres Projekt bekomme. Und der Algorithmus, der hat mich vielleicht als potenzielle Kündigerin identifiziert, weil ich so einen langen Arbeitsweg habe und genau deshalb habe ich ja eigentlich auch schon meinen Umzug geplant. Also wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, mich dazu zu äußern, ähm, dann ist es aus meiner Sicht ethisch nicht richtig, solche Algorithmen anzuwenden und solche Auswertungen durchzuführen. Herr Spielkamp, woher beziehen denn die Unternehmen überhaupt diese Daten? Das können völlig unterschiedliche Quellen sein. Es ist ganz interessant, dass äh, gerade bei diesem Thema ähm, Personalmanagement äh, jetzt äh, so eine große Aufmerksamkeit da ist. Das kommt ja auch dadurch, dass zum Beispiel so ein Forschungsprogramm aufgelegt wird. Ähm, aber viele Praktiker erzählen einem dann, wenn man mit denen spricht, na ja, also äh, in der in den Unternehmen liegen die Daten halt gar nicht vor häufig. Das soll jetzt nicht bedeuten, wir müssen uns da keine Sorgen machen, sondern nach unseren Recherchen jedenfalls ist es so, dass viele Unternehmen bisher schon Schwierigkeiten haben, überhaupt nur ihre Personalakten digital vernünftig zu führen, geschweige denn diese ganzen Daten vorzuhalten, die ein System wie IBM Watson oder andere solche Human Resources Management Tools brauchen, um solche Prognosen zu erstellen. Also die Prognosen sind, kann man glaube ich so allgemein sagen, potenziell besser, über je mehr Daten über je mehr Daten sie verfügen können. Ja, natürlich kommt es dann darauf an, was sind das für Daten, sind diese Daten sauber, wie das dann heißt, ne? also sind die gut erhoben und belastbar und so weiter. Aber da muss man schon sagen, wenn man jetzt einfach nur von den Leuten weiß, wann sie ins Unternehmen eingetreten sind, wie alt sie sind und also das, was man eben normalerweise auch weiß über seine Mitarbeiter, dann kann man damit nicht viel machen. Und äh, diese Daten aber zu sammeln, die man zusätzlich braucht, das ist gar nicht so Einfach. Ähm, äh, kleinere Unternehmen scheitern häufig daran, dass sie nicht die Möglichkeiten haben. Solche Software kostet Geld, die Prozesse zu implementieren kostet Geld. Äh, bei größeren Unternehmen ist es so, dass sie unter Umständen schon zum dritten Mal auf irgendeine andere Software umgestiegen sind und jetzt da irgendwelche riesigen Datenmengen rumliegen haben, mit denen sie nichts anfangen können. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, äh, alles kein Problem, aber die Art und Weise, wie Unternehmen diese Daten sammeln, sind halt verschieden. Was äh, viel mit äh, versucht wird, ist zum Beispiel über über Umfragetools das zu machen. Da werden also wöchentlich oder monatlich Mitarbeiter befragt zu bestimmten Dingen, Arbeitszufriedenheit und wie das Team funktioniert und so weiter. Das heißt, es ist viel dieses, diese, diese Selbstbeurteilung, die da auch mit einfließt. Oder nicht Selbstbeurteilung im Sinne von sich selbst beurteilen, sondern die Mitarbeiter beurteilen selber eine Situation und erzeugen dadurch dann auch diese Daten. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten. Einmal die Selbstbeurteilung, der Wohnort, was spielt dann noch alles mit rein, was vielleicht ausgewertet werden kann? Also im Unterschied zu den Daten, die wir ja im Internet über uns preisgeben, ist es ja bei Unternehmen so, dass wir unserem Unternehmen, unserem Arbeitgeber sehr viele Daten preisgeben müssen, die ja nicht unbedingt 
siehe GDPR, für alle möglichen Zwecke verwenden darf, aber im Unterschied zu Facebook weiß unser Arbeitgeber definitiv, wo wir wohnen, wo wir krankenversichert sind, wie viele Kinder wir haben, ob wir verheiratet sind, bei welcher Bank wir unser Konto haben, wie weit unser Arbeitsort von der Arbeitsstelle entfernt ist, natürlich wie viel wir verdienen, was unser Lebenslauf ist, welche Weiterbildungen wir gemacht haben, wie viele E-Mails wir am Tag versenden und an wen, wie lang die im Durchschnitt sind, welche Texte da drin stehen. Ähm, welche Tickets wir vielleicht bearbeitet haben, wie viele Lines of Code wie im Code Review durchgelaufen sind. Also je nach äh, Art der Position und je nach Digitalisierungsgrad des Prozesses, in dem wir arbeiten, in meinem Fall vielleicht ja die Lehrevaluation, ähm, die Anzahl der Studierenden in meinen Kursen, die äh, Noten, die ich da im Durchschnitt vergebe und so weiter. Also je nach Art des Prozesses sind Arbeitgebern sehr viele Daten über ihre Mitarbeiter bekannt, die, das ist richtig, noch nicht alle an einem Ort in einer bequem auswertbaren Datenbank vorliegen. Das ist ja allgemein ähm, bei Data Analytics Projekten das größte Problem, dass man die Daten erstmal zusammenkriegen muss, aber ähm, Arbeitgeber haben an sich sehr viele Daten über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zunehmend werden die auch besser äh, in Datenquellen vorliegen, die auswertbar sind. Und inwiefern ist der Arbeitgeber berechtigt, diese dann auch entsprechend auszuwerten? Ja, das ist natürlich eine juristische Frage, da bin ich keine Expertin, aber ähm, nach, nach, der neuen, genau. nach dem neuen Gesetz ist es ähm, nach meinem Verständnis nicht möglich, diese individualisierten Daten vollautomatisch äh, auszuwerten, aber ich erwarte eigentlich, dass äh, Arbeitgeber in Zukunft von ihren Mitarbeitern gleich bei der Einstellung, ne, wenn man diese ganzen Formulare ausfüllt, wird man gleich mit ausfüllen müssen, dass man übrigens zustimmt, dass alle Daten erstens gespeichert und zweitens für alle möglichen auch noch nicht absehbaren Zwecke analysiert werden. Dürfen. Aber vielleicht als kurze Ergänzung dazu, äh, ja, man kann das dann häufig auch wieder nur im Einzelfall beurteilen, das kommt dann auf die Größe des Unternehmens an, ob es einen Betriebsrat gibt und so weiter, weil es dann schon auch sehr unterschiedliche gesetzliche Grundlagen gibt. Also etwa, äh, wenn ein Betriebsrat da ist, dann hat er auch ein Mitbestimmungsrecht darüber, ähm, welche ähm, solche Werkzeuge eingeführt werden, aber natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Grad, die müssen verhandelt werden, dann kommt es auf die Verhandlungsmacht des Betriebsrats an, dann kommt es auch darauf an, zum Beispiel, wie wie ähm, sehr der sich mit, mit solchen Systemen überhaupt auskennt. Äh, da hat es dann häufig auch wieder was Thema Macht mit Machtasymmetrien zu tun, die einfach dadurch entstehen, dass die Leute nicht gut Bescheid wissen. Äh, etwa der Betriebsrat äh, oder die Arbeitnehmervertretung im Allgemeinen äh, hat so viele Aufgaben, äh, dass das jetzt auch noch dann oben drauf kommt und die Leute auch noch zum Beispiel datenanalytische Fähigkeiten haben sollten oder in der Lage sein sollten, solche Systeme zu beurteilen. Das ist natürlich unglaublich schwierig. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, es ist jetzt auch nicht erstmal prinzipiell im Interesse eines Unternehmens, schlechte Prognosen zu erstellen, ja, mit Hilfe eines solchen Systems. Ganz im Gegenteil. Wir, die Frage ist, was bedeutet denn schlecht? Ja, also wenn wir sagen, das hat eine hohe Genauigkeit, dann müssen wir selbstverständlich auch die Frage stellen, die Katharina schon gestellt hat, was macht man denn damit? Und das ist ja vielmehr eine ethische Frage als eine Frage von der Technologie. Ja, also ich muss am Ende dann sagen, ich habe jetzt hier vielleicht ein System, das mir 
potenziell eine höhere Genauigkeit gibt als etwa eine menschliche Prognose. Auf Grundlage dieser menschlichen Prognose sind aber früher auch schon Leute gefeuert worden. Sie haben Boni bekommen, sie sind in bestimmte Weiterbildungen geschickt worden und so weiter. Wir haben, glaube ich, wieder einen Fall dafür, an dem man durchaus auch zeigen kann, Prozesse, die schon lange stattgefunden haben, werden nochmal neu auf den Prüfstand gestellt, weil solche Systeme eingeführt werden, was ich sehr positiv finde. Ja, also nicht in dem Sinne von, ach, es ist toll, dass es jetzt diese Systeme gibt, sondern es ist toll, dass wir hier sitzen und uns darüber unterhalten, was sollte denn auf der Grundlage von solchen Prognosen eigentlich gemacht werden und was unter Umständen nicht gemacht werden. Mhm. Angenommen, ähm, Arbeitnehmer stellen jetzt fest, die Algorithmen sind ungenau, sie dis sind diskriminierend. Kann man denn tatsächlich Algorithmen bestreiken, Herr Hegelich? Das hat noch niemand versucht, so. aber ähm, ich glaube, das wäre eine ganz interessante eine ganz interessante Idee, weil äh, wir haben ja, gerade wenn es um die, die Arbeitnehmervertretung in, in Tech-Konzernen geht, sowieso auch ganz andere Probleme noch dabei. Es ist anders organisiert. Früher hat man einfach einen Zettel am schwarzen Brett aufgehangen, übermorgen ist Betriebsversammlung und dann waren die Leute da. Das geht heute alles gar nicht mehr. Also insofern, wenn man möchte, dass es eine, eine Arbeitnehmervertretung gibt, die auch eine, eine gewisse Macht entfalten kann, dann muss auch da eben überlegt werden, wie man das umstrukturieren kann, wie man auch neue Techniken nutzen kann und eben halt zum Beispiel genau, dass, dass es dann halt wichtig ist, dass die Leute, die dann am Verhandlungstisch sitzen, überhaupt erstmal über solche Algorithmen Bescheid wissen und nicht in diese Situation kommen, dass das Human Resource Management ihnen einfach sagt, nee, nee, das ist objektiv, das hat ja ein Algorithmus gemacht. Nichts ist objektiv an diesen Algorithmen. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, sondern man muss halt nur genau wissen, nicht genau, aber zumindest so, so ungefähr, wie die funktionieren, damit man, damit man überhaupt erstmal mitreden kann. Und dann könnte man sich aber sogar auch tatsächlich Szenarien vorstellen, wo man, ähm, ja, wenn die Algorithmen für sich sind nichts wert, die funktionieren nur so, so lange, wie es auch Daten gibt, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich jetzt weiß, dass ich mit fünf Einträgen in eine Datenbank das ganze System lahmlegen kann, dann ist das vielleicht ja auch eine Perspektive für zukünftige Arbeitskämpfe. Frau Simbeck, inwiefern sind denn die Algorithmen nicht objektiv? Inwiefern können sie auch diskriminieren? Ja, Algorithmen können aus mehreren Gründen diskriminieren. diskriminieren. Zum einen, weil sie vielleicht so programmiert wurden, dass sie diskriminieren. Aber der Hauptgrund, weshalb es durch den Einsatz von Algorithmen oder in algorithmischen Entscheidungsprozessen zu Diskriminierung kommen kann, ist aus meiner Sicht, weil die Daten die für diese Algorithmen verwendet werden, nun mal unsere Gesellschaft so widerspiegeln, wie sie sind. Also das heißt, wenn ich in der Vergangenheit, eine, wenn ich in meiner Firma eine Situation habe, in der Frauen Anfang 30, wenn sie die ersten ein, zwei Kinder bekommen haben, kündigen, dann wird auch mein Algorithmus nur zu diesem Ergebnis kommen, dass Frauen Anfang, Mitte 30 mit den ersten nach den ersten ein, zwei Kindern kündigen und dann werde ich vielleicht anfangen, diese, diesen Frauen wieder den geringeren Bonus, die geringere Gehaltserhöhung und das extra Projekt zu geben, was sicher dazu führen wird, dass der Algorithmus Recht behält und sie auch kündigen werden. Das heißt, die Daten, mit denen die Algorithmen trainiert werden oder die Daten, mit denen diese Modelle erstellt werden, die reflektieren unsere Gesellschaft und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Also es ist ähm, heute so, dass Gesichtserkennungssoftware beispielsweise besser bei hellhäutigen Menschen funktioniert, weil sie halt nur mit Bildern von hellhäutigen Menschen trainiert wurde. Ähm, wenn man auf Google eingibt, Frauen können nicht oder Männer können nicht, dann werden da lustige Ergebnisse äh, vorgeschlagen, die Google eben von den Nutzerinnen und Nutzern gelernt hat. Kennen Sie da welche? 
ähm, ja, Frauen können nicht äh, Auto fahren, können nicht einparken und so weiter. Solche Ergebnisse werden dann vorgeschlagen oder ähm, Professoren sind äh, faul oder so, wenn man das sozusagen zur ähm, ja, Text Bei ergänzt. Google? Ja. Müssen wir uns ja mal beschweren. Und ich glaube auch, wenn es um Stellenanzeigen geht, gibt es da Probleme, oder? Bei Google? Also ähm, bei Google selbst ähm, nicht, aber es gibt in der Tat eine Studie, ähm, in der ähm, die durch Google, ähm, ja, durch das Google-Netzwerk verbreiteten Anzeigen untersucht wurden. Ähm, und zwar, wenn man ähm, äh, in dem Versuch, der da durchgeführt wurde, wurden ähm, durch ähm, Computerprogramme ähm, viele Nachrichtenseiten besucht, nachdem Jobbörsen besucht wurden. Also äh, das Computerprogramm ist erst auf zum Beispiel monster.de und dann auf New York Times gegangen, auf die Seite der New York Times, sodass auf der New York Times Seite eben Stellenanzeigen angezeigt wurden, weil eben das Interesse an Stellen erkannt wurde. Und ähm, wenn ähm, dieses, ähm, ja, wenn dieser Computer mit einem fiktiven weiblichen Konto eingeloggt war, dann äh, wurden schlechter bezahlte Stellen angezeigt, als wenn der Computer mit einem äh, männlichen Profil eingeloggt war. Das äh, ist eine amerikanische Studie mhm. in dem Fall. Sie alle arbeiten in verschiedenen Projekten in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung. Ähm, Herr Hegelich, was ist denn der aktuelle Stand und was haben Sie vor? Wir haben noch, gar, das war heute der aktuelle Stand. Wir, wir fangen gerade erst an, wir haben noch nichts. Also, äh, wir, wir <lacht> wie, das, wie das immer so ist. Nein, was wir, was wir unbedingt noch machen wollen, also wir haben uns jetzt halt mit dieser IBM-Watson-Geschichte als erstes beschäftigt. Das ist auch, glaube ich, nicht, es ist natürlich ein bisschen unfair, weil die machen natürlich auch Sachen, die vielleicht ein bisschen besser sind und es gibt andere, die machen ganz ähnliche Sachen. Da muss man halt nochmal schauen. Äh, wo ich mir sehr viel von verspreche, ist, wir wollen uns anschauen, wie denn dieser Bereich, also Machine Learning, Data Analytics, gerade im Human Resource Management, inzwischen an den Unis angekommen ist. Also wie werden, hauptsächlich sind es ja dann BWL-Studenten, unterrichtet, an welchen Beispielen, was sie da Tolles machen können mit diesem Zauberkasten Machine Learning. Und das wird bestimmt äh, ziemlich interessant. Und dann wollen wir noch Interviews führen auch noch und schauen, was denn in den Betrieben tatsächlich passiert. Weil mein Eindruck ist halt auch schon, wie du es ja auch schon sagtest, äh, wir reden da auch noch über ein Zukunftsthema, was in der Wirklichkeit noch nicht flächendeckend angekommen ist in Deutschland. Aber kann ja ziemlich schnell gehen. Mhm. Herr Spielkamp, wann gibt es bei Ihnen Ergebnisse? Ja, das dauert eben bei uns auch lange. Das Projekt ist ja auf zwei Jahre angelegt. Ich glaube, das ist bei uns allen so und wir haben erst Anfang des Jahres angefangen zu arbeiten. Das heißt, da kann ich jetzt auch noch keine Zwischenergebnisse äh, verkünden hier. Ähm, aber ähm, wir haben ein recht breit gefächertes ähm, oder wir haben das recht breit gefächert, unser äh, Forschungsfeld und wir werden zum Beispiel auch rechtliche Analysen dazu machen, äh, die Hinweis darauf geben sollen, welche Möglichkeiten gibt denn zum Beispiel das Betriebsverfassungsgesetz jetzt in Anbetracht auf solche neuen neuen Entwicklungen ähm, oder der Datenschutz, ja, äh, da versprechen wir uns einiges davon, denn ähm, die Tatsache, dass das eben noch nicht so weit verbreitet ist, führt ja auch dazu, dass es in der Praxis noch gar nicht so viele Fälle gibt, die dann etwa schon vor Gericht verhandelt wurden und so weiter. Da ist man dann eher auf die Analyse von Akademikern angewiesen, die sich das geltende Recht dann eben anschauen und gucken, was für Potenziale gibt es da. Was wir aber auf jeden Fall eben auch machen wollen, ist, äh, wir wollen nach Möglichkeit bestehende Systeme analysieren. Das 
ist eigentlich ähnlich wie das, was Simon eben äh, vorgeführt hat. Ähm, und da ist die entscheidende Herausforderung natürlich, an was kommt man überhaupt ran. Viele Unternehmen stellen Testdatensätze zur Verfügung und stellen auch Simulationen zur Verfügung, aus denen man schon relativ viel entnehmen kann. Ja? Also etwa, äh, was ist überhaupt das System, was dahinter steht? Ist das ein System, in dem, sage ich jetzt mal einfach so, ähm, ähm, subjektive Bewertungen objektiviert werden, indem sie in Zahlen überführt werden. Ja, Also äh, ich frage Leute, wie finden sie ihre Mitarbeiter in dem Team und dann vergeben die halt bestimmte Noten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, Dann ist das einfach erstmal eine subjektive Bewertung und hinterher habe ich da Zahlen stehen und was dann eben häufig passieren kann, ist, dass diesen Zahlen dann wiederum diese vermeintliche Objektivität zugewiesen wird. Und da einfach auch zu gucken, was bedeutet das in dem, in dem Arbeitsprozess. Ich möchte aber schon noch auch hier noch mal einen Kommentar geben zu dieser ganzen Diskussion darüber, äh, dass, wie kann das diskriminieren und, und Katharina hat ein Beispiel, ich fand das sehr gut mit den äh, Frauen, wenn sie dann schwanger geworden sind, Kinder bekommen haben und so weiter, dann lernt der Algorithmus daraus, aber wir müssen uns ja doch immer wieder klar sein, dass am Ende ja die Frage ist, was machen wir denn damit und die Vorstellung im Moment, dass etwa einfach ein, ein Algorithmus oder von mir aus auch ein automatisiertes Entscheidungssystem dann am Ende sagt, diese Person wird jetzt gefeuert, die ist ja in der Praxis so nicht und die wird auch erstmal ganz lange noch nicht so sein. Es gibt schon Systeme, die etwa Bewerber automatisiert rausfiltern. Das heißt, diejenigen, die rausfliegen, die werden schon so einer Art automatischen Entscheidung unterworfen. Diejenigen, die eingestellt werden, die werden schon immer noch angeguckt. Ja? Da haben wir das. Aber bei solchen Entscheidungen etwa nicht, wer in einem Unternehmen gefeuert wird. Und da muss man sich ja die Frage stellen, welches Interesse steht denn dahinter? Hat das Unternehmen das Interesse, einfach diese das Ergebnis dieser Analyse zu befolgen und diese Frauen rauszuwerfen? Ja? Oder hat das Unternehmen nicht viel mehr ein Interesse, rauszufinden, wie wertvoll sind denn diese Mitarbeiterinnen für uns und äh, sollten wir nicht eher versuchen, unsere Prozesse so zu ändern, dass die nicht alle gehen? Und äh, damit behaupte ich jetzt nicht, dass die Unternehmen das tun. Damit sage ich nur, das ist eine Entscheidung, die, die fällt an einer ganz anderen Stelle. Ja, also das ist immer noch eine Managemententscheidung, die auf Grundlage von solchen Daten halt komplett auch wieder verzerrt ausfallen kann. Da würde ich aber dann vorsichtig sein, die Schuld der Maschine oder dem maschinellen System zuzuweisen. Mhm. Kann ich ganz kurz äh, einen Kommentar noch dazu sagen? Im Prinzip ist das ja richtig, aber wir müssen uns auch klar machen, in dem Moment, wo solche automatischen Entscheidungssysteme eingeführt werden, verändert das auch die Entscheidung, die die Menschen dann nachher mithilfe dieser Systeme treffen. Weil ich äh, muss ja, ich habe ja eine viel höhere Hemmschwelle nachher, wenn ich, wenn ich äh, einen Algorithmus habe, ein System, der mir schon gesagt hat, das und das sind eigentlich die Ergebnisse, dem dann zu widersprechen. Oder im schlimmsten Fall ist dann halt der Mensch, bleibt am Ende in der Schlange stehen, aber ist nur noch der, der Haftungsknecht, der halt äh, die, äh, die ganze Verantwortung übernehmen muss, aber selber eigentlich gar nicht mehr die Informationen, halt diese Entscheidung noch nachzuvollziehen. Da, ich glaube schon, dass sich da viel verändert. Ja, okay, also nur kurz, ich bestreite das nicht. Ja? Ich sage nur, ähm, gerade äh, in solchen Zusammenhängen wie hier sollte man sich natürlich immer klar sein, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Ja, das sagt ihr ja auch nicht, nicht, dass ich euch das unterstelle, im Gegenteil. Nur, ich finde, es ist wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Wir haben diese Systeme, wir müssen sie gestalten einerseits und wir müssen auch darauf hinarbeiten, dass, mit den, mit, äh, dass die Ergebnisse aber dann eben ähm, so interpretiert werden, äh, da, dass nicht einfach das Ganze als gegeben hingenommen wird. Aber ich behaupte eben weiterhin, das ist auch erstmal nicht per se im Interesse des Arbeitgebers etwa. Ja? Dazu ergänzend vielleicht noch letztes Jahr ist eine Studie äh, in der 
Zeitschrift Personal Quarterly erschienen, in der deutsche Personaler zum Einsatz von HR Analytics befragt wurden. Und einer der Hauptvorteile, die angegeben worden sind für den Einsatz von HR Analytics, war Rechtfertigung von Entscheidungen. Sie selbst haben ja auch schon Interviews tatsächlich geführt mit Unternehmen. Was konnten Sie denn bisher daraus ziehen? Genau, ich kann ja vielleicht auch noch mal kurz äh, zwei Sätze gerne äh, zu unserem Projekt sagen. Also auch ähm, ich vertrete ein von der Hans-Böckler-Stiftung äh, gefördertes Projekt, nämlich das Projekt mit dem äh, Titel Dicky, diskriminiert durch künstliche Intelligenz. Und wir wollen eben das äh, Diskriminierungspotenzial von HR Analytics untersuchen. Und äh, unser Ziel dabei ist es insbesondere auch ähm, den ähm, ja, Akteuren der betrieblichen Mitbestimmung, also Betriebsräten, ähm, Handwerkszeug zu geben, ähm, wie sie sich verhalten sollen, wenn ihre Arbeitgeber eben solche analytischen ähm, Entscheidungsprozesse implementieren wollen. Und im Moment unterhalten wir uns dazu mit verschiedenen Firmen, mit Anbietern von Software und auch mit Betriebsräten natürlich. Und ein... Ähm, ja, und äh, einige interessante Punkte äh, haben wir natürlich auch schon ähm, herausgefunden. Also ähm, ein Thema, das betrifft das, was Simon ganz am Anfang gezeigt hat, ist, äh, dass es ähm, äh, sehr stark auf Fähigkeiten, die man neudeutsch als Data Literacy äh, bezeichnet, ankommen wird. Also sowohl meiner Meinung nach bei den Personalern als auch bei allen anderen äh, Empfängern oder Stakeholdern äh, von diesen Informationen. Also man muss einfach wissen, ähm, wie Statistik funktioniert, wie ungefähr diese Algorithmen funktionieren und dazu muss man kein Informatiker oder keine Informatikerin sein. Ähm, zum anderen ist aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, ähm, dass dieses Data Mining aus wissenschaftlicher Sicht nicht äh, zum Erkenntnisgewinn, sondern zur Hypothesenbildung taugt. Also man kann diese Daten, die wir da gesehen haben, sehr gut dafür verwenden, um äh, zu sehen, dass vielleicht Überstunden oder Gehalt ähm, Faktoren sind, die die Kündigungswahrscheinlichkeit beeinflussen. Aber diese Daten beweisen das nicht und die können das auch nicht beweisen. Aus meiner Sicht muss man ganz andere Methoden anwenden, um dass diese Erkenntnis dann tatsächlich ähm, äh, zu festigen, also beispielsweise kontrollierte Experimente. Und ich finde, wenn es um so wichtige Entscheidungen wie Personalentscheidungen geht, dann sollte man eben auch noch ein bisschen weitergehen als nur Data Mining. Ja, das heißt, man muss als äh, Betriebsrat oder Betriebsrätin in der Lage sein, hier die richtigen Fragen zu stellen. Man muss wissen, was ist falsch positiv, was ist falsch negativ, was bedeutet eigentlich Korrelation und was ist Kausalität, also die ganzen klassischen Fragen, die wir in der Datenanalyse haben ähm, und ähm, man muss sich bewusst sein, dass bloß weil etwas ähm, ja auf, auf, äh, aus Daten basiert und ähm, durch irgendwie berechnet ist, dass es deshalb nicht neutral ist, sondern dass es die ganzen Vorurteile übernimmt, die in den Daten enthalten sind und ähm, dass auch für solche Arten von Entscheidungen Daten, die eben digital vorliegen, auch bevorzugt werden gegenüber Daten oder Informationen, die digital nicht vorliegen. Inwiefern ist es denn möglich, diese Vorurteile, die in den Daten stecken, zu bereinigen? Das kommt immer schwer darauf an, mit was für Daten man es da zu tun hat. Also man kann sich zum Beispiel äh, hier an dem konkreten Beispiel jetzt äh, könnte man sich fragen, möchte man zum Beispiel darauf verzichten, das Geschlecht äh, der Leute überhaupt einzubeziehen in die Analyse? Ob das dann 
hilft, ist wieder eine andere Frage, weil wir wissen ja auch, dass äh, Geschlecht und Einkommen zum Beispiel sehr stark miteinander korrelieren. Das kann also sein, dass selbst wenn ich, wenn ich Daten ausschließe aus dieser unstrukturierten Data Mining Analyse, dass sie dann nachher trotzdem wieder drin auftauchen, weil, weil halt der Computer die Muster darin findet und halt ähm, ich brauche dem nicht sagen, dass irgendjemand eine Frau ist, der sieht es daran, dass, dass sie halt weniger verdient. Es ist also sehr, sehr schwierig, was man ein Stück weit machen kann, ist, dass man versucht, diese Modelle aber das ist dann schon sehr advanced, ähm, als generative Modelle zu betreiben. Also dass man versucht, ähm, sich sowas wie den Prototyp dessen anzeigen zu lassen aus dem ganzen Algorithmus. Äh, wie sieht denn jetzt, was hat denn der Algorithmus gelernt? Wer kündigt denn jetzt im Unternehmen? Und das kann man, kann man versuchen, da rauszukitzeln und dann da wieder drüber nachdenken äh, und schauen, ob das, was der Computer gelernt hat, denn eigentlich gewollt ist, dass das so gelernt wird. Mhm. Frau Simbeck, noch mal kurz zurück zu Ihren Interviews, die Sie bereits geführt haben. Teilen Sie denn den Eindruck, dass solche Programme noch nicht so wirklich zum Einsatz kommen? Ähm, was ist da die Rückmeldung und wo glauben Sie, wäre es denn sinnvoll, sie einzusetzen? Also heute hier in diesem Saal, glaube ich, hat ja die Arbeitsdirektorin und Vorständin für Personal von Continental einen Vortrag gehalten, in dem sie erwähnt hat, dass sie beispielsweise HR Analytics schon einsetzt. Also es gibt durchaus Konzerne, die das einsetzen, vielleicht nicht unbedingt für die Belegschaft in Deutschland, zum Beispiel aus Mitbestimmungsgründen, aber auch deutsche größere Unternehmen setzen es ein. Und es ist ganz klar so, dass die Breite der Unternehmen das noch nicht einsetzt, aber je größer das Unternehmen, desto strukturierter und digitaler liegen auch die Personaldaten vor. Ja, Also beim Mittelständler, da liegt die Personalakte im Stahlschrank und ähm, also beim global tätigen Konzern, da ist es eben im SAP-System drin, alle Informationen, die praktisch die in, dieser, in diesem Datensatz drin waren, den wir heute gesehen haben, das kann man, könnte man praktisch aus SAP ziehen. Mhm. Herr Spielkamp, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wann machen denn Algorithmen Sinn und wann sollte man eher Menschen einsetzen oder wie sollten die in Kombination auftreten? Ja, also sie treten ja immer in Kombination auf und da wird sich jetzt auch so schnell nichts dran ändern. Ähm, ich würde auch durchaus noch mal darauf hinweisen, wenn wir hier von Algorithmen sprechen, dann ist das natürlich auf eine Art immer metaphorisch. Ja? Es geht ja nicht um den konkreten einzelnen Algorithmus, sondern es geht um ein bestimmtes System, das eingesetzt wird. Also IBM Watson oder äh, SAP Success Factors oder wie sie alle heißen, diese, diese Tools. Und äh, die sind ja mehr als einfach nur der Algorithmus. Zum Ersten ist relativ klar, es geht immer auch um die Daten, ja, ganz wichtig. Also die beiden sind nichts ohne einander. Der Algorithmus hat nichts zu analysieren. Äh, die Daten sind einfach nur ein Haufen Bits in wenn da keine, kein, keine Möglichkeit vorliegt, das auszuwerten. Ähm, aber worauf wo wir zumindest immer hinweisen, und ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig, nicht mal das reicht aus, um jetzt zu sagen, wir beurteilen ein solches System, sondern das muss man noch ganzheitlicher tun, denn erstmal ist ja die Frage, Will man es überhaupt einsetzen und wenn ja, für welchen Zweck? Ja, also die äh, Unternehmen, die die Software anbieten, die versprechen bestimmte Dinge. Und man kann sich wiederum als Unternehmen, das solche Software dann einsetzt und anwendet, ja überlegen, was will man denn davon haben? Und da stimme ich also auch völlig zu. Das ist natürlich verlockend, wenn die einem anbieten, ja, das Ding kann halt eine Abwanderungswahrscheinlichkeit berechnen und das kann also weiß der Kuckuck was. Ja? Ähm, da muss man einfach sagen, wir, zumindest bis jetzt, haben wir noch den Eindruck, ähm, viel von dem, was da versprochen wird, ist eben auch einfach Marketing. Ja? Also die versprechen einem auch das Blaue vom Himmel runter, weil sie ja ihre Produkte verkaufen wollen. 
Und wenn man dann aber überlegt, wie wird das Ganze denn im Betrieb eingesetzt, dann muss man auch schauen, an welchen Stellen sind Menschen beteiligt und welche treffen dann am Ende welche Entscheidungen. Und da ist es einfach zurzeit so, ein Kündigungsschreiben wird immer von einem Menschen unterschrieben werden. Ob das jetzt bedeutet, dass der dann noch wirklich eine Entscheidung in einem tieferen Sinne getroffen hat oder einfach nur äh, sozusagen den, äh, den grünen Punkt, der, auf, der ihm auf dem Bildschirm angezeigt wird, mit einer Unterschrift besiegelt, das ist eine entscheidende Frage. Ja? Und äh, da können wir aber nicht, ich glaube, da kommen wir nicht weiter, wenn wir einfach nur sagen, ja, die Entscheidung muss immer der Mensch treffen, sondern da müssen wir uns das Ganze angucken und das ist natürlich schwierig, weil ähm, viele Unternehmen sich da ungern drauf gucken lassen, ja, also manche haben einfach, die wollen einfach nicht, dass da viel Transparenz herrscht. Andererseits ist es aber auch so, dass etliche Unternehmen auch ein Interesse daran haben, die äh, engagieren äh, externe Berater, um zu gucken, ob denn das System, was sie da einsetzen, wirklich hält, was es verspricht. Denn, das habe ich ja schon mal gesagt, im Prinzipiell ist erstmal kein Interesse daran, dass das Ding falsche Ergebnisse liefert. Es könnte sein, dass irgendein Personalmanager ein Interesse daran hat, dass er eine Entscheidung sich gerne rechtfertigen lassen würde durch das System, die er ohnehin gerne treffen möchte. Ja, ähm, aber soll man dann die Software dafür verantwortlich machen oder nicht vielleicht doch lieber den Personaler? Ja. Aber es ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, was das Hauptinteresse von Unternehmen ist. Die schauen natürlich erstmal darauf, dass ihre Gewinne stimmen. Da, dafür sind sie Unternehmen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, diese, die Machine Learning Algorithmen, die eingesetzt werden, die theoretisch eingesetzt werden können. Ich glaube, dass die so gut sind, dass die tatsächlich auch in solchen Bereichen äh, wichtige Korrelationen finden und irgendwann dann halt auch einfach funktionieren. Und das kann dann in zwei Richtungen gehen. Entweder ich stelle halt fest, in dem, in dem äh, Teil von meinem Unternehmen, wo ich äh, Human Resource Management Analytics einsetze, äh, sind die Leute äh, zufriedener, bleiben länger, keine Ahnung was und deshalb steigen die, die Gewinne oder ich stelle fest, ich brauche weniger äh, Leute im Bereich Human Resources. Auch das könnte ja die Gewinne steigern, aber sobald das einmal irgendwie durchgesetzt ist, dass, äh, dass, ich, das, dass ich das messen kann, dass das einen wirtschaftlichen Effekt hat, dann sinken natürlich auch die Hemmschwellen total, das einzusetzen, weil dann kann ich es einfach gegenrechnen. Dann sage ich, ich gehe davon aus, dass das spart mir so und so viel Geld ein oder äh, hat einen so und so stark positiven Effekt. Also ich will ganz bewusst nicht nur auf die Sache drauf, dann sind alle Jobs nachher weg. Das kann in dem Bereich auch passieren. Das trifft dann vielleicht auch mal ein paar andere Leute, als man sonst gewohnt ist. Aber ähm, der, der, die Triebfeder wird ja schon das ökonomische Interesse sein. Und das ist bedient, sobald es funktioniert. Ja, ähm, und ich bin der Letzte, der hier den sagen wir mal, Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in Frage stellen würde. Dennoch leben wir in einer Gesellschaft, in der wir es Unternehmen zubilligen, ihren Profit zu maximieren. Ja? Und solange das der Fall ist, muss man halt gucken, in welchem Rahmen das Ganze passieren darf. Und ähm da, da, ich rede nicht von der Interessengleichheit, aber gerade das Beispiel, was du genannt hast. Das Unternehmen hat ein Interesse daran, dass zum Beispiel Leute nicht aussteigen, ja, weil die Fluktuation kostet Geld. Neue Leute müssen reingeholt werden, die brauchen Schulung, Wissen geht verloren und so weiter. Ja. Da gibt es durchaus geteilte Interessen, nämlich dass Mitarbeiter, die für das Unternehmen wertvoll sind, bleiben und Mitarbeiter, die selber gerne und die Mitarbeiter selber gerne bei dem Unternehmen arbeiten wollen. Natürlich könnte man jetzt versuchen, 
versuchen zu optimieren, ähm, wenn man sehr, sehr viel über die Leute weiß, zum Beispiel darauf zu gucken, also was ist denn so der minimale, die minimale Gehaltserhöhung, die ich jemandem geben muss, damit er oder sie gerade noch bleibt, ja, und der Personaler hätte vielleicht nochmal 150 Euro draufgelegt, äh, nur um auf der sicheren Seite zu sein, klar, ähm, aber äh, da muss ich eben einfach sagen, da wissen wir im Moment auch relativ wenig darüber, auf welchen Grundlagen diese Entscheidungen zustande kommen und ähm, wir haben durch sowas dann eben auch die Chance, uns das nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und vielleicht ergänzend dazu auch, also auch für unser Teilthema, diese Diskriminierung, ähm, denke ich auch, dass die allermeisten Unternehmen natürlich nicht diskriminieren wollen, weil die meisten Unternehmen natürlich erkannt haben, dass eine diverse Belegschaft große Vorteile hat. Und ähm, ja, also deshalb denke ich, dass äh, das durchaus im Interesse, äh, so wie du es gesagt hast, der Arbeitgeber auch ist und im Interesse des Unternehmens ist, dass diese Algorithmen richtig eingesetzt werden. Die Gefahr ist nur, dass sie unkritisch eingesetzt werden und das ist ja das, was uns alle eigentlich verbindet, also weil man nicht genügend darüber weiß, ähm, äh, weil man die Daten nicht interpretieren kann, weil man die Ergebnisse nicht interpretieren kann, weil man schon schlechte Daten von vornherein hat. Wenn wir uns jetzt die Arbeitnehmersicht anschauen oder auch die, die Sicht von Gewerkschaften, inwiefern können Sie denn Algorithmen vielleicht für sich nutzbar machen? Das ist ein riesiges Feld. Da muss man eigentlich ja, sehr weit ausholen. Also es fängt schon damit an, dass die ganze Frage der, der Kommunikation im Unternehmen natürlich auch was ist, wenn ich ein Unternehmen habe, was jetzt irgendwie auf drei Kontinente verteilt ist und in fünf unterschiedlichen Zeitzonen oder sonst was, da kann ich äh, über, über Algorithmen auch schon meine Kommunikation vielleicht anders gestalten und steuern, dass ich die Leute mehr erreiche. Oder auch solche Sachen, dass ich mir Netzwerkstrukturen in Unternehmen anschauen kann, um zu entdecken, wer sind denn eigentlich die Influencer, die ich wirklich brauche, damit ich dann nachher auch eine gewisse Macht entfalten kann, wenn ich meine Interessen vertreten will. Und dann halt eben, warum bei dem Beispiel jetzt ganz konkret, wenn ein solches Ding einem Betriebsrat vorgelegt wird und dass das Unternehmen sagt, wir haben doch ein gleiches Interesse, wir wollen doch, dass die Leute bleiben und deshalb streichen wir jetzt die, sehen wir zu, dass es weniger Überstunden gibt, das ist ja häufig auch nicht unbedingt im Interesse der Arbeitnehmer, die, viele wollen ja die Überstunden machen, weil das Gehalt nicht reicht, könnte in dem ganz konkreten Fall natürlich der, der Betriebsrat sagen, wir haben eine bessere Idee, erhöht das monatliche Einkommen. Die Analyse ist besser. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, es sei denn, es möchte noch jemand was ergänzen, ansonsten würde ich jetzt äh, das Publikum bitten, seine Fragen zu stellen. Ich sehe ein paar Meldungen. Marilyn Seufert, ähm, mir fehlt bei der ganzen Betrachtung jetzt dieser Diskussion so der Mitarbeiterfokus. Also Sie haben irgendwie gesagt, Sie befragen Unternehmen und den Betriebsrat, Betriebsrat schön und gut. Ich finde, man sollte gemeinsam in Unternehmen den Algorithmus entwickeln und vielleicht auch gemeinsam den Anwendungsfall für den Algorithmus. Und da würde mich jetzt interessieren, wir haben jetzt hier viel über Kündigung gehört, aber ich würde gerne mal Inspiration oder Ideen hören zu anderen Anwendungsfällen, die wir vielleicht gemeinsam vom Mitarbeiter also aus Arbeitnehmer- und aus Arbeitgebersicht gestaltet werden können und dadurch für beide Seiten positiv ausgehen und gar keine Diskriminierung für irgendeine Richtung darstellen. Das ist meine Frage. Mhm. Vielen Dank. 
ist ja eher eine Anregung, die mir auch äh, sehr, sehr gut gefällt. Ähm, die, die Schwierigkeit daran ist natürlich, dass wir auch da wieder in erster Linie mal über Interessen sprechen und ähm, welche Unternehmen jetzt daran ein Interesse haben, das müsste man halt konkret rausfinden. Das ist nicht so sehr jetzt Fokus unseres Forschungsprojekts. Dass das allerdings auch ein Weg sein kann für Betriebsräte, wenn sie denn zum Beispiel über entsprechende Kenntnisse verfügen, äh, finde ich zumindest eine, eine sehr, sagen wir mal, eine, eine sehr spannende Idee. Ja, also äh, vielleicht habt ihr ja sogar in der Praxis das äh, schon mal erlebt. Also wir bisher nicht in unseren äh, Recherchen, aber die sind ja auch noch nicht so weit gediehen. Ähm, und dass man da zu interessanten Ergebnissen kommen kann, ja, also ähm, nehmen wir mal das Beispiel Schichteinteilung ja, und, und wie gut ist die? Ähm, führt die zum Beispiel dazu, dass ähm, Alleinerziehende ähm, besondere Schwierigkeiten haben, ihre Arbeitszeiten einzuhalten und könnte man da einen Ausgleich schaffen, der fairer wäre für alle, aber natürlich nur mit Zustimmung insgesamt der Belegschaft? Ja, das sind ganz spannende Dinge, in deren Richtung man gehen könnte. Wie gesagt, ist nicht so sehr unser ähm, Forschungsschwerpunkt, aber das, das ist etwas, was die Gewerkschaften, die, die Stiftung und wir natürlich auch als diejenigen, die diese Projekte machen, sicherlich äh, mitdenken sollten. Und ein Aspekt an dem, was Sie gerade gesagt haben, fand ich auch noch sehr wichtig und zwar diese Transparenz. Ja? Also gemeinsam entwickeln würde ja dann eben auch im Umkehrschluss heißen, dass man weiß, ähm, mit Hilfe von, von welchen Daten welche Entscheidung getroffen wird oder zumindest welche Vorur Vorentscheidung oder Beurteilung getroffen wird. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite ähm, ja, dass beide eben wissen, was überhaupt analysiert wird. Ja? Und dass es nicht im stillen Kämmerlein passiert. Da stimme ich Ihnen sehr zu. Wir Hallo. haben noch weitere Fragen. Hallo. Mein Name ist Thorsten Kleins. Kurze Frage. Ihre Projekte gehen jetzt alle mehr über Arbeitnehmer, die festangestellt sind und eher Bürojobs haben, während ich mir derzeit die Anwendung eher zum Beispiel im Amazon-Lager vorstelle, beziehungsweise ich glaube, IBM hatte auch sehr früh so eine Personalplattform, wo eben die IT-Consultants weltweit zugeteilt wurden. Wie sieht es also bei solchen Systemen aus, die eben nicht Arbeitnehmer, sondern Auftragsnehmer bzw. Produktions, äh, sehr gut überwachbare Produktionsprozesse äh, befassen? Müssen wir auf die anderen von der Böckler Stiftung geförderten Projekte verweisen? Es gibt da auch einige Teilprojekte, die sich tatsächlich mit dieser Plattformökonomie ähm, also zum Beispiel diese Fahrradkuriere oder äh, diese kleinteiligen Freelancer-Jobs, die so zugeordnet werden über Algorithmen, damit beschäftigen. Aber das ist jetzt von unseren drei Projekten nicht das Thema, aber das ist auch abgedeckt. Ja, ja könnten Sie das Mikro weiterreichen? Hans-Jochen Belz, ich würde Sie gerne fragen, also ich komme aus dem Bereich User Research und Produktdesign, inwiefern Sie mal einen Ansatz von Marktforschern und Sozialforschern betrachtet haben, weil mir kommt das ein bisschen vor wie das, was ich in der täglichen Arbeit seit Jahren noch immer wieder erlebe, dass rein ähm, analytische, ähm, rein quantitative Methoden benutzt werden. Sie haben da selber schon kurz darauf hingewiesen, was mache ich denn draus? Quantitative Methoden sind gut, um Ideen zu kriegen, wo es hakt, wo man reinschauen muss, aber sind nichts wert, 
um zu verstehen, warum die Phänomene bestehen. Das heißt, eigentlich müssten die Unternehmen dann anschließend qualitativ forschen, das heißt mal mit Mitarbeitern reden zum Beispiel, so wie man auch mit Kunden reden sollte, äh, um herauszufinden, was sind denn die Motivationen, was sind die Treiber dahinter, dann kann ich darauf reagieren oder also dann habe ich erst das Verständnis dafür und ich sehe, also ich habe das Gefühl, dass HR da jetzt heute den gleichen Fehler wiederholt, den man im Produktdesign gerade versucht, in vielen Firmen abzustellen, weil man gemerkt hat, einfache, auf numerischen Auswertungen basierende, manipulative Ansätze, sage ich jetzt mal, führen einen nur so und so weit. Und es gibt andere Unternehmen, die da halt dann unter Umständen die besseren Wettbewerber sind. Ja, ich würde jetzt ähm, den Personalern nicht pauschal unterstellen, dass sie nicht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden. Ähm, wir haben natürlich heute diese analytische Herangehensweise diskutiert, aber natürlich ist beides notwendig und ähm, ja, natürlich taugen solche analytischen Ansätze eben gerade auch dafür, wie schon gesagt, zum Beispiel Hypothesen zu generieren und ja, also ich glaube, da stimmen wir Ihnen soweit zu. Es gab noch weitere Hände, ja? Stichwort Diskriminierung ähm, passiert ja nicht, seitdem wir Algorithmen oder Maschinen haben. Äh, und zwar auch an einem anderen Ende, nämlich bei den Bewerbungseingängen. Ähm, und da wollte ich mal fragen, ob Sie auch äh, dahingehend forschen, ob das vielleicht nicht zu positiven Effekten führen kann, wenn ein Algorithmus komplett diskriminierungsfrei sozusagen erstmal äh, die Bewerbung bewertet nach Fähigkeiten oder was auch immer. Genau, also das könnte natürlich, also das ist ja eigentlich die Hoffnung, dass so eine neutrale, datenbasierte ähm, Auswertung natürlich diskriminierungsfreier ist, als wenn ich Daten verwende. Ähm, ich könnte da mal ein Beispiel von meiner Hochschule nennen. Ja, Also wenn wir beispielsweise datengetrieben Studierende zulassen würden, bei uns in den Informatikstudiengängen beispielsweise, dann... Ähm, würden wir vielleicht, wenn wir so ein Machine Learning Modell bauen mit den verschiedenen Input-Variablen, die wir nicht vollständig digital vorliegen haben, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir Studierende mit, ich sage jetzt mal ganz pauschal und platt ja, und diskriminierend mit Arabischkenntnissen, die würden wir nicht zulassen bei uns zum Studium der Informatik. Natürlich sind Arabischkenntnisse überhaupt nicht hinderlich beim Studium der Informatik. Es ist aber so, dass in den Stadtbezirken Berlins, wo man auch Arabisch spricht, es leider so ist, dass es im Durchschnitt statistisch ein niedrigerer Bildungshintergrund vorherrscht. Die äh, Leute, die dann bei uns studieren kommen, sind vielleicht Bildungsaufsteiger. Ähm, die waren bei sich äh, in der Schule gut, aber haben vielleicht ähm, einen weniger hohen akademischen Anspruch an sich. Das heißt, wenn ich jetzt solche ganz ähm, scheinbar neutralen Daten verwende, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, kann es trotzdem wieder sein, dass ich das reproduziere, dass ich die gesellschaftlichen Vorurteile reproduziere, die ich in meiner Gesellschaft sowieso habe. Ja? Das heißt, ich stimme Ihnen zu, es ist eine Chance, es ist eine Möglichkeit, dass wenn ich äh, ähm, ja, mich mehr auf Daten ähm, verlasse, dass ich dann weniger Diskriminierung beispielsweise bei Einstellungsprozessen habe. Aber es ist eben nicht äh, ähm, automatisch so. Ich muss es auch wollen und ich muss meinen Prozess aktiv so aufsetzen, ähm, dass er möglichst diskriminierungsfrei und fair ist. Ich möchte mal ganz kurz was ergänzen. Die Frage wird in Zukunft nicht sein, ob wir das eine oder das andere machen, sondern äh, es wird in allen Bereichen, 
werden Algorithmen und automatische Entscheidungsverfahren eingesetzt werden, weil sie einfach sehr, sehr gut funktionieren irgendwann. Und die Frage ist nicht, ob wir das wollen, von mir aus auch, ob wir das wollen, aber die Frage wird nicht sein, wird es eingesetzt oder wird es nicht eingesetzt, sondern die Frage muss eigentlich heißen, wie können wir dafür sorgen, dass der Einsatz davon eben nicht ganz viele dumme Nebeneffekte hat. Äh, deshalb ist es so wichtig, dass man darüber redet. Aber das macht euch da mal nichts vor. Also das, wir, wir haben technische Systeme, die können äh, tausende von Seiten Text analysieren und da kommt allmählich auch was Kluges bei raus, wenn die das machen. Also da, da sind Möglichkeiten drin, die sprengen einfach das, was man mit menschlichen Einsatz in den Unternehmen bislang hinbekommen hat. Und es gibt leider halt noch wenig Fälle, wo das dann auch wirklich gut funktioniert. Es liegt auch daran, dass eben sehr viel davon geheim gehalten wird, weil es dann Betriebsgeheimnisse sind, wenn man sich anschaut, was bei Google alles gemacht wird, zum Beispiel in dem ganzen Bereich. Aber das, das ist nicht mehr die Frage, wollen wir, dass, dass das eingesetzt wird oder dass das lieber der normale Mitarbeiter macht. Sondern wir müssen uns fragen, wie wird es eingesetzt und wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Nebenwirkungen, die wir alle ja jetzt schon kennen, dass die nicht äh, uns nachher vom Stuhl hauen dabei. Mhm. Ähm, Jochen Isecke, ähm, da bin ich völlig einig. Also ich glaube, äh, die, die Frage ist ja nicht, ähm, haben wir Algorithmen oder haben wir sie nicht, aber die äh, Frage, die ist doch, ähm, wenn wir dem Algorithmus eine dumme Frage stellen, wird er eine dumme Antwort geben. Das heißt, äh, auch die Frage nach Diskriminierung oder Nicht-Diskriminierung ist ja nicht einfach eine Frage, diskriminiere ich oder diskriminiere ich nicht, sondern mich, mich damit auseinanderzusetzen, was meine ich denn mit Diskriminierung? Was ist es denn, was ich ausgleichen möchte? Was ist denn das gewünschte Ergebnis? Also ich muss doch in Zukunft viel, viel genauer mir Fragen stellen. Was will ich eigentlich wissen? Was will ich eigentlich erreichen? Und wie will ich eigentlich die Zusammenarbeit, wenn wir jetzt über Unternehmen sprechen, zwischen Unternehmen und den Mitarbeitern, gestalten, dass, dass da was Gutes bei rauskommt und erst dann kann ich doch einen, äh, einen Algorithmus Hypothesen nachverfolgen lassen und, und versuchen rauszukriegen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Können wir zustimmen, oder? <lacht> es gibt noch weitere Fragen. Ich will es mal so sagen, die Hoffnung wäre natürlich schon, dass ein kluges System kluge Antworten auf dumme Fragen gibt, so wie wir das als Menschen ja auch versuchen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe äh, auch noch mal so ein, ja, eine Überlegung zu diesem ganzen Thema. Also Algorithmen, sagtest du ja eben auch gerade, sie werden kommen. Äh, ich stelle mir aber auch eben immer die Frage nach der Transparenz. Sie ist wünschenswert, aber die eigentliche Überlegung, die ich dabei habe, ist tatsächlich, wie weit äh, entstehen eigentlich durch, die, durch das Arbeiten Daten, von denen ich als Arbeitnehmer eben überhaupt gar nicht ahne, was damit äh, betrieben wird. Gutes Beispiel nicht nur im Bereich der Freelancer, wenn ich jetzt mal sehe, dass ein Mitarbeiter ähm, lange Überstunden gemacht hat und auf einmal weniger Überstunden macht, ist das vielleicht sogar schon durch einen Algorithmus irgendwie ein Anzeichen, dass er irgendwas nicht stimmt. Oder aber auch das Thema, äh, wenn mehr Einkommen, das haben glaube ich viele diesen Wunsch, aber wird es nicht vielleicht auch Algorithmen geben, die dann eben sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Mensch geht, wenn ich ihm jetzt nicht mehr Geld gebe. Also das finde ich eigentlich alles noch viel spannender an dieser ganzen Geschichte und äh, da ist eben auch immer die Frage, wie das denn tatsächlich nachher in der Realität lebt, wie weit wird ein Arbeitnehmer denn tatsächlich mit einbezogen oder überhaupt ahnen, dass da äh, eine Menge Informationen irgendwo gesammelt werden und äh, der andere Punkt ist letztendlich mit Diskriminierung. Ich kenne aus meinem bisherigen Berufsleben auch genügend Personalentscheider. Wenn, 
die dann nach einem bestimmten Muster sowieso ihre Auswahl getroffen haben. Manche Male hatte ich echt das Gefühl, dass die auch ein optisches Suchraster äh, erfüllt haben, wenn äh, irgendeine Vakanz war, dass die Nachfolger sich optisch äh, dem Vorgänger sehr ähnelten. Ne? Auch ein Algorithmus. Ja, das ist dann der natürliche wahrscheinlich. Da hat man das Gefühl, habe ich eine gute Erfahrung gemacht, also wende ich das auf die Bewerber an. Darf ich ganz kurz zu der Datenfrage was sagen? Das ist halt spannend dran, gerade wenn wir uns jetzt Industrie 4.0 äh, dieses Marketing-Konzept da anschauen. Es geht ja wirklich darum, dass äh, in Zukunft halt Maschinen selber die ganze Zeit Daten sammeln und erheben. Und dann dreht sich das mit dem Datenschutz auch irgendwann wieder völlig um und dann ist es, äh, ich brauche da nicht über die Leute Daten erheben, die ich vielleicht nicht erheben darf, sondern ich weiß ja genau, wann ist die Maschine gelaufen, mit welchem Output, äh, wie, wie stark war die Strombelastung davon. Ich weiß, dass heute äh, ja schon was zum Beispiel sowas wie E-Mail-Server und sowas anbelangt, äh, da kann ich ja die ganzen Daten erheben, auch wenn ich gar keine persönlichen Daten erhebe. Also äh, ja, das ist alles Zeug, was wo massiv daran gearbeitet wird, dass diese Daten für immer mehr unterschiedliche Entscheidungsebenen, die früher damit nichts zu tun hatten, zur Verfügung stehen. Das ist eben dieser Wunsch, alle Daten zusammenzubringen und dann am besten halt in so ein System zu schmeißen und kluge Antworten rauszukriegen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Die Zeit ist leider vorbei. Vielen, vielen Dank für diese spannende Runde. Oder möchten Sie noch ganz kurz was ergänzen? Okay. Herzlichen Dank. Vielen Dank für den äh, tollen Input und für die Zeit. Und viel Spaß noch auf der Republika. Tschüss.